0: Você joga no nosso time.
2: Camisa 10. Bom, pessoal, começando mais uma edição aqui do Camisa 10. para você sexta-feira, sextou, hein? Mais uma sexta e que precede né? uma rodada do Campeonato Paulista. Campeonatos estaduais em geral pelo Brasil. Mas com muita emoção você vai ficar sabendo tudo. Sobre as principais notícias dos principais times do Brasil. Tem aí é, Atlético Mineiro que acabou perdendo né, nesse meio de semana para URT, olha só. No final de semana tem jogo importante aí pelo Campeonato Paulista para várias equipes. São Paulo entra em campo. Amanhã a grande decisão do Mundial de Clubes, né? Se não. Só os campeonatos estaduais também, o Mundial de Clubes, o Palmeiras vai disputar o título diante do Chelsea amanhã. Jogo importante que você confere todos os detalhes na programação da Jovem Pan, né, sobre que precede essa partida, o pós-jogo também, enfim, já fica o convite, vai ter o pós-jogo aqui na Jovem Pan. Enfim, muita coisa legal pra você aqui no Camisa 10 a partir de agora e vamos começar... Com as notícias do Santos, que tropeçou em casa diante da equipe do São Bernardo. E o Diogo Mesquita vem com as informações do Peixe.
0: Jogando na Vila Belmiro, o Santos mais uma vez derrapou, ficou apenas no empate com a equipe do São Bernardo 1 um a 1. Um. O Peixe começou bem a partida, mais uma vez com boas atuações dos meninos Ângelo e Marcos Leonardo. O gol saiu justamente de uma trama dos dois. Marcos Leonardo assinou mais uma vez. Na segunda etapa, a equipe recuou e chamou o São Bernardo para o jogo. Fábio Carilli foi pela primeira vez bastante criticado pela torcida, principalmente após a saída de Ângelo, que fazia boa partida. Pouco depois da substituição, a equipe do ABC empatou o jogo. O resultado poderia ser ainda pior, não fosse mais uma vez as boas atuações do goleiro João Paulo e do zagueiro Eduardo Bauerman. Carilli falou após os 90 minutos. Eu acho que a gente tem oscilado demais, né? Contra, contra, contra o Corinthians não faz um
1: primeiro tempo tão bom, faz um segundo tempo melhor. Contra o Guarani faz um primeiro tempo bom, segundo tempo ruim. Hoje inicia bem e depois não mantém. Né? Então também não é a parte física, porque se não contra o Corinthians não conseguir buscar ali o segundo tempo como foi. Então acho que a gente tem se perdido sim. A gente tem que reconhecer, tem que ter humildade. Não só eu, parte tática, é, como os atletas também
0: individualmente, que a gente precisa trabalhar
1: mais para melhorar.
0: Com o resultado, o Peixe se mantém fora da zona de classificação no grupo D. É o terceiro colocado, tem apenas seis pontos. O Bragantino lidera com dez. A Ponte Preta aparece em segundo com sete pontos. O Santo André fecha o grupo com cinco pontos. O Santos não terá descanso, já que entra em campo nesse domingo. Enfrenta o Ituano. Partida lá em Itu.
2: Aí, então, as informações do Santos aqui no Camisa 10, Bruno Prado, muito bom dia para você ainda, né? 11 h 34 da manhã. O é, Santos continua tropeçando, não continua tendo uma constância quando consegue uma vitória, né? É, problemas aí no Santos nesse momento, não tá conseguindo se encaixar. O que, que você acha que tá faltando para o Santos? Que contra o São Bernardo a lógica é que
3: daria Santos ainda mais jogando em casa, né, Bruno? Bom é, dia. Bom dia. Bom dia a todos. É, a lógica seria essa e o Santos ele só venceu um jogo no campeonato, né? O Santos só venceu o Corinthians, né, no clássico, que é um jogo diferente, é um jogo um pouco mais aberto, é um jogo em que naquele dia também pesou um pouco o lado emocional do Corinthians quando o Santos empatou o jogo. O Corinthians teve ali uns 10 minutos que se perdeu, o Santos aproveitou, virou. E a gente vê que quase todos os lances do Santos de perigo, né, a parte ofensiva é o maior problema, é, sai do pé dos meninos, do Ângelo, do Marcos Leonardo. E eles são bons jogadores, mas eles são jovens, né, então eles oscilam. É, o, eu não espero um ano muito bom do Santos, não. Eu espero um ano muito parecido com o que foi o ano passado. A molecada em alguns momentos vai resolver, mas é um time ainda que falta muito para ser competitivo em, em jogos assim, mais importantes.
2: Bom, vamos agora falar sobre o São Paulo. Pedro Marques está aqui do nosso lado. Daqui a pouquinho a gente fala do Palmeiras, que está muito próximo, ansiedade a mil. Tem torcedor que não dorme. Né? Tenho amigos palmeirenses que não estão dormindo.
4: Cara. Ninguém vai dormir essa Ninguém noite. Ninguém está dormindo. Ninguém vai dormir. Mas
2: antes vamos falar do São Paulo. São Paulo aqui no Camisa 10. O Tricolor entra em campo só no domingo diante da equipe da Ponte Preta fora de casa, no Moisés Lucarelli. São Paulo, claro vem de uma vitória, primeira vitória no Campeonato Paulista importante, né, contra a equipe do Santo André, um gol que foi alcançado nos acréscimos da partida, né um cruzamento do Éder, a bola passa pelo Caleri e o Marquinhos faz a finalização, acaba batendo no goleiro e entrando no gol, mas um jogo muito fraco, né, no geral o, o Bruno fala daqui a pouquinho sobre essa partida, já falou também na programação da Jovem Pan, mas ali vale sempre destacar mais um pouco, porque o São Paulo continua sem se acertar. A gente trouxe é, declarações do Rogério Senna não está satisfeito com algumas questões internas no São Paulo, alguns, alguns cuidados que deveriam existir que não existem no São Paulo, então ele acaba sendo o cara chato, como ele mesmo disse, que pede para modificar uma coisa que seria natural né, que tivesse. Por exemplo, ele chegou a falar que não tinha água na piscina quando ele chegou. É, que tinha cadeira e mesa, aí não dá, né? Um clube de Série A de Campeonato Brasileiro, de elite do futebol brasileiro, aí não dá, né? E a equipe do São Paulo conseguiu essa vitória, né? Ainda assim, não conseguiu de uma forma tranquila contra time que era misto do Santo André, então tem tudo isso, São Paulo não vive um momento dos mais agradáveis. Mas o Marquinhos marcou o gol né? e exaltou o elenco tricolor que quer mais vitórias na competição.
1: O grupo é um jogo maravilhoso de trabalhar, no dia a dia todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo trabalhando, que é o principal. E a gente não desistiu, porque a gente, desde o, o jogo contra, contra o Guarani, a gente estava batalhando, batalhando, estava só batendo na trave e a gente não estava desistindo. Hoje não foi diferente, a gente batalhou, a bola bateu, entrou. E é isso, agora é continuar trabalhando, continuar trabalhando, que as vitórias vão acontecer naturalmente.
2: Treinamento que ainda acontece hoje, tem um amanhã e depois o jogo no Moisés Lucarelli, em Campinas, no domingo. Jogo importante para o São Paulo tentar encontrar a segunda vitória consecutiva, o tricolor que está na parte de baixo da tabela geral do Campeonato Paulista. Não pode continuar dessa forma se quiser sonhar com alguma coisa, né? A fase Pedro não é Marques? boa, né, meu caro
4: Giovanni é. Chacon. Rogério Ceni parece estar cada vez mais esgotado. E aí, Bruno Prado, o que, é que você pensa em relação ao São Paulo, essa circunstância toda aí, faltando água na piscina, as reclamações do Rogério Ceni e a torcida cada vez mais fechada com o técnico do São Paulo, né, Bruno?
3: É, esse, esse lado é positivo, né, o Rogério tendo apoio da torcida, porque tem várias coisas. Primeiro que, como eu já falei, ele é o cara que tem tamanho para falar de algumas coisas ruins que têm acontecido no clube, nessa parte estrutural de tentar melhorar algumas coisas. E depois que também não adianta ficar trocando de técnico toda hora. E se o cara não tiver apoio da torcida, a gente sabe como funcionam os dirigentes do Brasil. Se não ganhar, daqui, daqui a pouco ficar dois, três jogos sem ganhar, o cara sai. E não adianta. O São Paulo já trocou muito de técnico nos últimos anos. O Rogério é um técnico ainda novo, mas bom treinador, uma carreira muito promissora ídolo do clube, então não tem por que trocar. Aí vamos ver os efeitos dessa vitória contra o Santo André. Por mais que seja início de temporada, por tudo que o São Paulo viveu nos últimos anos, o lado emocional pesa muito, né? Para cima e para baixo. Talvez uma vitória, a primeira do ano mesmo que tenha sido uma vitória magra, longe de ter sido uma grande partida, talvez essa vitória deixe o time um pouco mais tranquilo, né? Vamos ver contra a Ponte Preta se o time consegue jogar um pouquinho melhor.
4: Boa, boa, portanto, Prado, analisando o São Paulo Futebol Clube aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. A situação não é das melhores, né? O Tricolor sofreu para vencer o Santo André. E agora tem a Ponte Preta, que também não vive aí um bom momento no Campeonato Paulista. É a chance do São Paulo se reerguer na competição, Giovanni Chacon. É isso aí. Agora
2: vamos falar do Corinthians. O Kaique Silva vem com as informações do Corinthians. Venceu lá na Arena em Itaquera, Vitória importante contra a equipe do Mirassol, o Kaique Silva conta pra gente essa história.
1: Sob o comando de Fernando Lázaro, técnico interino desde a saída de Silvinho do comando técnico do Corinthians, já são dois jogos e duas vitórias. 3 a 2 contra o time do Ituano e 2 a 1 um contra o bom time do Mirassol, que até então estava invicto no Campeonato Paulista. As coincidências das duas partidas é que em ambas Paulinho foi para as redes. Renato Augusto abriu o placar pelo time do Corinthians, que na sequência sofreu o gol de empate em bola Aérea. Problema que tem sido dor de cabeça para a comissão técnica do Corinthians nesta temporada. Mas aí Paulinho deu números finais ao jogo e ao lado de Renato Augusto fizeram grande parceria. Renato Augusto foi eleito, inclusive, o melhor jogador da partida. Depois do jogo, depois de mais uma vitória do Corinthians neste campeonato estadual, Fernando Lázaro falou sobre a forma que colocou o time em campo. No começo parecia um 4-4-2, com quatro jogadores atuando na região do meio de campo, mas surpreendeu com o Juliano sendo um atacante pelo lado direito. Ele falou sobre isso depois da partida.
5: Na verdade, assim, a ideia realmente não é abrir mão da, da velocidade, nós tínhamos velocidade também, né? O, o Roger atuando por dentro é um jogador que, que, que é veloz, ataca a profundidade, o Mantuan é um jogador veloz, agora temos outros jogadores de composição que também é, atacam o espaço, enfim, o Paulo... Paulinho e a inclusive a passagem do Fagner em alguns momentos pelo lado direito e, e com o Juliano do lado mas flutuando bastante vindo para o meio campo é é uma função que ele já exerceu em outros momentos não é uma novidade e, e, e o fez muito bem é, e vindo para dentro criando uma superioridade para para dar uma, uma uma opção a mais e uma qualidade na nossa posse de bola passar a de bola e depois, num segundo momento, atacar o espaço. Não, não, não acredito que o time ficou mais lento com, com essa formação
1: E sobre a nova comissão técnica que pode assumir o time do Corinthians, Fernando Lázaro também respondeu a pergunta sobre um possível treinador estrangeiro, europeu. Quem sabe um português pode estar pintando no time do Corinthians também, como vem sendo tendência no país nas últimas temporadas.
5: Olha o que um treinador pode agregar não, não, não sei dizer, sem conhecer a, o, o, o profissional mas o que a comissão técnica do Corinthians hoje pode agregar a chegada de, de qualquer que seja o profissional e no caso que você colocou estrangeiro, europeu é... É uma comissão que conhece muito bem, é, claro, é, toda a estrutura do clube, tem informações de todas as áreas, enfim, de um trabalho que é muito bem feito no dia a dia com os atletas, tanto da área física, técnica, médica, é, profissionais com muita experiência e passagem em vários outros, em outros clubes, enfim, de, todo, de todos os, os retrospectos aí de, de, de carreira. É, e isso acrescenta muito né, na chegada de um profissional, ainda mais vindo de um cenário diferente. Né, profissionais também da comissão muito acostumados com a rotina do, do futebol brasileiro, que é um pouco diferente no caso da chegada de um europeu, como você colocou. Tá aí, portanto,
1: com a palavra o técnico interino Fernando Lázaro, que segue fazendo o trabalho ao longo da semana pelo time do Corinthians, pensando apenas na próxima semana. O timão folga no final de semana, jogaria contra o time do Palmeiras que está disputando o Mundial de Clubes e volta apenas a campo na próxima quarta. A única preocupação fica por conta do lateral ao direito Fagner, que deixou a partida mais cedo e será reavaliado na próxima sexta-feira para saber se tem alguma lesão detectada ou se não preocupa para a continuidade do Campeonato Paulista. Essas são as informações do Corinthians aqui de Itaquera para vocês aí do estúdio do Camisa 10.
2: Boa, valeu, Caíque Silva. Vamos para um rápido intervalinho, 11:44 horário de Brasília.
4: Seguimos aqui no YouTube. E agora um recado, né, meu caro Giovanni Chacon? Você ah, tem tá um recado é. para a galera importante, né? Pois é. É porque
2: temos na Jovem Pan um novo programa especial com o mestre Joseval Peixoto.
0: Senhores telespectadores, agora aqui na
2: Panflix,
4: vamos falar do Brasil. O Brasil glorioso, o Brasil que constrói. O Brasil dos nossos industriais, nossos professores, nossos agrônomos, nossos atletas, nossos artistas. Este Brasil que nos encanta e nos dá orgulho. Agora, aqui na Panflix, eu, José Val Peixoto, tenho um encontro marcado com você no Vamos Falar do Brasil. Feito o convite. Já tá feito o convite
2: para você, né? Com o mestre Joseval Peixoto aqui na Jovem Pan Panflix para você. Bruno Prado, falando um pouquinho mais de Corinthians, né? O que, que você acha que falta para engrenar de vez? Ontem teve ali um momento em que teve muito ataque, né? Que, que foi, saíram os gols, né? Mas também um apagão ali na defesa na hora do gol do Mirassol. Né, foi um, um toma lá da cá durante um tempo depois o jogo deu uma esfriada, né? Uma. Ficou um pouquinho mais morno. Mas o Corinthians foi superior mesmo ao Mirassol. Você vai nessa linha e o que, que falta para o Corinthians garantir, assim, uma sequência de jogos
3: em que seja dominante no Campeonato Paulista. Acho que ontem deu pra mostrar muita coisa desse elenco do Corinthians. Primeiro que ele é muito talentoso, isso ninguém nega. Renato Augusto é um grande jogador, eu sou fã do Renato Augusto, um meio campista brilhante. O Paulinho cada vez mais um atacante do que o um jogador de meio campo, entrando bastante na área, fez mais um gol. E o Fernando Lázaro ele armou o time ali com o Juliano, o Paulinho e o Renato juntos, foi a primeira vez que os três iniciaram uma partida e ele conseguiu adaptar o Juliano um pouquinho para a direita, o, o Renato por dentro, um pouco mais atrás, o Paulinho solto para chegar à frente, o Roger Guedes é, não estava exatamente como um centroavante né? ele movimentava, o Paulinho muitas vezes ocupava esse espaço, o Mantuan, que jogou de centroavante nos primeiros jogos, foi, é, jogou bem aberto do lado esquerdo, mas o, e o Corinthians quando teve bem, quando esses caras conseguiram movimentar, botar intensidade, dominou o jogo, fez 2x0 merecidamente. Mas aí vem a outra parte, né o time caiu no segundo tempo, claro que também é por causa do início da temporada, mas tem esse ponto, né, dos principais jogadores serem já veteranos, o Will, mais uma vez começou no banco e entrou. E no final o Corinthians tomou uma pressão. Ele correu um risco de tomar um empate. Ontem o Cássio fez boa partida, o que é positivo, porque o Cássio não vinha bem. E o Cássio conseguiu segurar esse empate. Não é que foi uma pressão absurda, mas no final o Corinthians não conseguiu ter controle do jogo muito pela parte física.
4: O né? que a gente está mostrando agora no canal do YouTube Jovem Pan Esportes foi uma pintura, né?
2: Ah, o Paulinho, Paulinho tem muita qualidade, né? Isso está mais do que provado. Ele, ele joga o um campo aí. inteiro,
4: né? Ele está no ataque, aparece na frente, ajuda na defesa. No meio de campo, então... Uhum.
2: Renato, o Renato é muito acima da média é. para o Brasil, Renato é impressionante. É cara.
3: É muito bom. Esse gol aí, o Renato inverte para o Fagner que dá no Paulinho. Três caras que jogaram a última Copa do Mundo.
2: Estamos Boa. de volta no rádio Estamos também. Estamos de volta
3: para todo o Brasil. Para todo né, o Brasil. É aí.
2: E olha só, e agora eu tenho um recado para você, que está ansioso para a final do Mundial de Clubes. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Palmeiras. Você acredita na vitória do Palmeiras contra o Chelsea na grande final do Mundial? final do Mundial de Clubes, chegou e tem promoção do Bob pra você. Se você apostar R$100 ou mais na vitória do Palmeiras, você vai ganhar mais R$50 em free bet pra Champions League que tá chegando. É válida essa aposta até o dia 12, este sábado, e apenas para apostas simples no mercado, 1 para 2 no pré-jogo, Tá? Para se qualificar, a aposta mínima é de 100 reais com as odds mínimas de 1,2. E se o jogador ganhar, a aposta tem acesso ao bônus. As apostas são válidas apenas para a final do Mundial de Clubes. Ou seja, tá para agora, hein? Corre lá. É válida apenas uma FreeBet por jogador e o valor da FreeBet não fará parte dos ganhos, tá? Caso vença a aposta, a FreeBet será acreditada automaticamente em até. 48 horas após a liquidação da aposta, tá? A FreeBet de 50 reais terá validade de 7 dias e poderá ser utilizada apenas na Champions League, que já tem na próxima terça, tem PSG real, tem muita coisa para você. Não é permitida a soma de valores para alcançar o um montante, tá? Também é importante a gente frisar isso. As apostas feitas com outros bônus ou free bets não participam da promoção. Em caso de cash out o jogador está desqualificado dessa promoção. E a promoção não é cumula cumulativa e válida apenas para jogadores do Brasil. Então é isso mesmo, aposte R$100 ou mais na vitória do Palmeiras e ganhe mais R$50 em freebet para a Champions League que está chegando. Não deixe de aproveitar essa promoção. Acompanhe as odds e participe! E
5: hum, será que essa é a melhor aposta?
2: Pai nessa rapaz, tá com medo de quê? Essas escolha eu faço sem pensar,
5: não confia no seu time? <risos> Esquece, seu time não tem a menor chance, os números não mente, não dá só pra ir na confiança. Ih, ó lá, nunca vi hoje o TV de aposta, coloco minha mão no fogo que hoje vai ser goleada, vem com o pai.
6: <risos> Meu filho, na
0: dúvida, vai de Bob. Apostas seguras,
2: Sensacional, né? Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Bob Brasil One Bet, acesse www.videbob.com e dê seu lance na dúvida.
4: Vai de Bob. Agora são 11 horas e 50 minutos. Você que está se preparando aí para almoçar, se liga só nessa dica. Para ter
3: uma vontade de almoçar frutos do mar em casa, pede é coco bambu surpreender os convidados com jantar especial. Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o
4: melhor restaurante do Brasil vai até você.
2: Bateu Só uma aí? fome aqui, viu? <risos> eu verdade.
4: quero, hein?
2: É, eu, eu ia pedir, mas o nosso grande produtor, Marcio Reis, falou
4: que vai pedir primeiro, então <risos> deixa com ele. É verdade. Vamos com Palmeiras? Vamos embora. Palmeiras, vamos fazer contato direto com Abu Dhabi, Mirados Árabes. Lá está a Bibiana Bolson com as informações do Verdão. E aí, Bibiana, bom dia para você. O que, que você traz para gente? Bom dia.
7: Oi gente, um forte abraço para todo mundo que tá acompanhando aqui a Jovem Pan e mais uma vez enviou esse vídeo de um cenário paradisíaco, Para ser mais específica, numa das praias aqui de Dubai e ao fundo os arranha-céus, esse cenário que é característico aqui nos Emirados Árabes. Aqui em Dubai, assim como Abu Dhabi, que é a sede do Mundial, a gente vê em todos os pontos turísticos sempre um brasileiro usando a camisa do Palmeiras. De fato é o um mar verde e branco nesses últimos dias e o torcedor também que vive a expectativa da grande decisão que acontece amanhã. Na última coletiva de imprensa a gente teve o Piquerez falando com relação à preparação desse Palmeiras que está estudando em detalhes o Chelsea. E pela última exibição também do Chelsea o torcedor entende que é possível voltar para o Brasil carregando esse título.
6: Isso aumenta ainda mais aquele frio na barriga, aquela expectativa não sei quanto o pessoal de casa, mas eu tô vivendo tô a base do álcool pra ver se dá uma segurada na ansiedade, viu? Porque é, tá aqui uma experiência incrível, é, ver o nosso time jogar tão bem, né? Tô jogando muito bem, é incrível também e dá aquela esperança pra gente.
7: O Palmeiras faz o seu último treinamento ainda nesta sexta-feira, a última preparação, aqueles ajustes finais. Para o jogo, então, que acontece 1h30 da tarde, horário do Brasil, no sábado. E a gente vai estar tá acompanhando em detalhes. Neste momento também, a comissão técnica busca encontrar uma solução para derrotar esse Chelsea. E mais uma vez o Palmeiras confia muito em dois pontos. Entende que chegou ao Mundial de Clubes muito mais maduro do que estava em comparação à última edição. Entende também que tem um time muito forte que consegue ler exatamente quais são os pontos fracos aí desse Chelsea. Pelo que a gente tem acompanhado por aqui, os ingressos para a final já estão esgotados e é óbvio, além da torcida do Palmeiras, em maioria, a gente vai ter torcedores do Chelsea nas ruas. A gente tem visto mais brasileiros usando a camisa aí do Palmeiras, já que esse é o grande sonho, o grande objetivo para esse 2022. A gente se encontra.
4: Invasão palmeirense a Abu Dhabi nos Emirados Árabes e a torcida do Palmeiras gigante representando lá. E vestindo, de fato, a camisa e comparecendo aos jogos.
2: De um vídeo da torcida do Palmeiras num barco em Dubai. <risos> Eu vi esse vídeo ele, ele, Eles estão vivendo, estão vi. colecionando momentos. Eu né? vi esse
1: vídeo eles também.
2: Tão, eles estão curtindo, tá certo, né? É o momento de curtir mesmo. Se pode estar tá lá, tem que estar tá lá apoiando mesmo. Aí Não só apoiando, mas curtindo também ah, o ambiente. Claro. galera está curtindo demais. Muito bacana, final do Mundial que acontece amanhã jogo entre Chelsea e Palmeiras, o Palmeiras buscando o título mundial Pedro Marques, e aí os detalhes desse é, time, né? O
4: Verdão treinando aí a portões fechados, né? Sem muitas novidades, o técnico Abel Ferreira escondendo o jogo em relação à escalação que vai mandar a campo contra o Chelsea mas deve manter a base do time que entrou na semifinal contra o AWALI Al na vitória por 2x0 com o Everton no gol, além linha de três defensores com Gomes, Luan e Piqueires, o ala aberto pela direita Marcos Rocha, os dois volantes é a Rafael e Danilo. Na outra ala, aberto pela esquerda, Gustavo Scarpa, o meio armador, Rafael Veiga, e na frente a dupla Dudu e Rony. Esse deve ser o Palmeiras na decisão contra o Chelsea. O torcedor do Palmeiras que nas ruas a gente encontra, todo mundo fala, né? O Abel tem um plano, o Abel tem um plano. Vamos ver qual vai ser o plano de amanhã, qual será a estratégia da comissão técnica portuguesa que acompanhou em loco o jogo do Chelsea também na semifinal, a vitória por 1 a 0 contra os sauditas do Al Hilal. A última partida do Palmeiras contra uma equipe da Europa aconteceu em 2014 e foi contra a Fiorentina. Pela Copa Euro-Americana, no Pacaembu, o Verdão venceu por 2x1 naquela ocasião, com gols de Vitor Luiz e Leandro. E o Palmeiras não sabe o que é derrota, fora do território brasileiro, há oito jogos, a última derrota, aliás, até uma curiosidade, foi no Mundial de Clubes da última temporada, contra o Tigres do México, derrota por 1x0, gol marcado naquela ocasião pelo Guinhaque. E nós vamos ouvir agora a Leila Pereira, presidenta do Palmeiras, Aí a, a nova presidente, está lá, de pertinho acompanhando os passos do Palmeiras e, afinal, como que o Verdão chega tão forte em tão pouco tempo desde a era Paulo Nobre e Crefisa?
6: Na verdade, não é nem um começo, nem um fim. É uma continuidade. Eu fui, eu fui eleita presidente do Palmeiras para dar, para, para dar continuidade ao trabalho da gestão. Como vocês sabem, né, eu sempre estive ao lado da gestão do presidente Gagliotti... E uh, o nosso objetivo é sempre melhorar a cada dia, então é uma honra muito grande estar aqui não é? no topo do futebol mundial, lutando, pleiteando por uma conquista tão importante para todos nós palmeirenses, então é uma continuidade, não é um começo nem um, nem um fim, pelo contrário, uma continuidade, sempre trabalhando forte, com os pés no chão, com humildade, com seriedade, para que possamos a cada, cada, a cada dia estarmos cada vez melhores.
4: Boa, tá aí portanto, amanhã tem Palmeiras e Chelsea E nós estaremos aqui No pós-jogo da certeza. Jovem Pan Logo após o apito final, você não perde nada Na programação da Jovem Pan Giovanni Jacom. passa a régua, chega Vamos Vambora. colocar aqui o ponto final no Camisa 10 Ficamos por aqui, tamo junto Vem aí, até bate mais. pronto,
2: fique ligado No rádio, na TV Jovem Pan News e no YouTube Desenha
4: sem mimimi pra você sem mimimi. Sem
2: mimimi. Um abraço pra vocês, até a próxima Tchau, tchau um.